0: Seguimos en 25 horas 18.36 y ahí, ahí lo veo, ahí hasta recién no lo veía pero ya tenemos a nuestro entrevistado de lujo del de día de hoy una persona que eh, muchos de nosotros conocemos, se trata de Leonardo Murolo él es el coautor de un libro que está a punto de lanzarse que es Cultura Pop, resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI, un libro de, de Editorial Prometeo él además es doctor en Comunicación, director de la carrera de Comunicación en la UN, que es docente, eh, es investigador y, y es un, un tipo que sabe un montón. Hola, Leo. Esto. ¿Creo que estás muteado? Sí.
1: A ver a ver ahí, hola no, 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 no quería interrumpir, vieron, estaba muteado por eso
2: Ahora ya te... <risa> Hiciste de... la clásica entrada pandémica que <risa> Estás muteado Leo y ahí arrancás
1: Pero viste, en, además en radio Queda, queda peor eh, Bueno, gracias Ailín por la presentación Con todo, todo lo que dijiste
0: Podés agregar eh, lo, que, lo que te parezca que haya faltado ¿eh?
1: No, bueno eh, Nada, preparo café, rico café
0: Ese es un buen dato las películas de
1: terror también Hay Muchas cosas, uno es muchas cosas, ¿no?
0: Es muchas cosas. Bueno, te, te llamamos en esta oportunidad, si bien podemos charlar un montón de cosas con vos, eh, por esto, porque está por salir eh, tu libro Cultura Pop, del cual sos coautor junto a Ignacio del Piso. ¿Y? Lo primero que me gustaría como entrar en sintonía es eh, decir qué entendemos por, por Cultura Pop. Quizás es una pregunta muy amplia, pero digo, para entrar un poco en, en de qué estamos hablando.
1: Es amplia, pero está bueno porque es eh, el punto de partida que, que nos abre la puerta a múltiples dimensiones De nuestros consumos culturales actuales De nuestra relación con, el, con los medios de comunicación tradicionales Con las redes sociales Pensarlo pop eh, a mitad del siglo pasado Podía tener tres o cuatro dimensiones Primero, pensarlo como arte no Interviniendo en el arte tradicional Con algunos índices no Entonces ahí podemos pensar el pop en el arte Después, más adelante, se reconoció el pop como arte ¿no? El arte pop... sí y tenemos tantos, tantos nombres para tirar alrededor de eso, ¿no? Desde Andy Warhol en, en Estados Unidos, o Marta Minujín en Argentina, digo, pensar el arte pop. Y luego hay una, una tercera dimensión que es la, la que focalizamos, que es pensar al pop como cultura. Una cultura pop va a estar ligada a los medios de comunicación, al star system, a los consumos culturales, cómo... Esa, esa dimensión pop se transforma en cultura, nos rodea, está en casi todo lo que consumimos y nos gusta y luego se desborda un poco más que solamente en los medios de comunicación y podemos empezar a hablar incluso de una política pop, un deporte pop y, y ot otras prácticas que realizamos que tienen ese halo y esa forma de, de la práctica ¿no? en, en lo sí. pop popular, ¿no? viene de, de lo popular, de lo masivo que, que empieza a ocupar otros espacios
0: hablan ustedes entre otras cosas eh, ahí como lo dice el avance que, que, que estuvieron comentando hace muy poquito eh, un poco de lo viejo en lo nuevo y me interesa esto de por qué traer eh, a debate el consumo del pasado para, para pensar las dinámicas de, del presente
1: y mira partimos de, de una premisa que es las prácticas sociales o culturales relacionadas con la comunicación, con la producción de sentido que realizamos en el siglo XXI, es decir, hace 20 años, no son totalmente nuevas. Podemos pensarla como novedosa si nos podemos asombrar por muchas cosas que hacemos y que aportan tiempo y espacios y demás, pero tienen su huella, por lo menos en el siglo XX, por lo menos, quizás uh -huh. antes también algunas. Entonces, si pensamos en... Eh, formas en que consumimos el audiovisual, por ejemplo ¿no? En plataformas, on demand eh, Maratonear, spoilear Los filtrados, ese tipo de cuestiones Aparecían de alguna manera En los consumos culturales de la televisión eh, En el siglo XX los, los usos de la fotografía, por ejemplo ¿no? La fotografía social del siglo XX Va a tener su, su, su forma y, su, y sus prácticas alrededor de los consumos En las redes sociales hoy En la selfie, en Instagram, por ejemplo ¿no? En la instantaneidad eh, y demás. Y así vamos a encontrar que cierta nostalgia que por eso decimos lo viejo en lo nuevo y le dedicamos el capítulo 2 de nuestro libro a la, a la idea de nostalgia en la industria cultural actual. Como, por ejemplo estamos consumiendo eh, y viendo series de plataformas que suceden en los 80 y en los 90, ¿no? Esa, el esa y era... vuelve a y, ¿No?
0: Vuelve IT, eso eso era otra de las cosas que, que teníamos ahí como para, para consultar, recordamos que estamos hablando con Leonardo Murolo, coautor del libro Cultura Pop, resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI, ¿hay como un revival eh, de, de la cultura esta, en, en la generación millennial? ¿O por qué crees que pasa eso, digamos?
1: En, en primera instancia, quienes producen cultura, quienes producen industria de la cultura, de la cultura Van a pensar en un, en un recorte etario un poquito más grande Gente de entre 35 y 45 años Que eh, la regresan a su infancia o a su adolescencia Con series que suceden en los 80 y los 90 Y va a haber sonidos de, de videojuegos, de bicicletas, de canciones de esa época Estética muy, eh, muy interesante, muy colorida ¿no? eh, Y luego... Se enamora también a una generación un poco más joven, ¿no? Desde de, de los 20 años, por ejemplo, que no vivió los 80 plenamente Pero que le interesa eh, esas dimensiones de la cultura En donde nacieron algunas prácticas que hoy se ven mucho más fuertes Lo decía recién como los videojuegos Los videojuegos de consola en los 60 y los 70 En un país como el nuestro, no, en Japón quizás sí Se utiliza masivamente de manera doméstica Pero en, en Argentina eh, comienza a fines de los 80, a principios de los 90 Y es... Eh, una serie de prácticas que continúan, que persisten Entonces ir a los orígenes de esas prácticas ¿no? de, de, esos, de esos espacios, inclusive el espacio público Cómo se compartía con otros, con jóvenes eh, Realizando diferentes eh, eh, prácticas y, y, no sé, y hábitos eh, Va también a enamorar a, a un público un poco más joven De los 20 años, digamos Y no solamente a quienes lo vivieron Es una impronta muy importante La nostalgia es una impronta muy importante de, de la industria cultural de la cultura
0: bien. pop actual palabra clave
1: leo cómo te va eugenio te habla de este lado hola eugenio cómo estás bien bien por suerte todo bien por momentos tembló mi título universitario o sea debo decirlo estoy un poco nervioso pero para hacerte una pregunta para hacerte una pregunta porque estaba escuchando recién y vos decías esta cuestión de la nostalgia eh, en las historias no de estas la, las industrias culturales y demás Como que hacen esta especie de rev revival es porque, ¿Por qué es? Porque yo muto, qué sé yo, Stranger Things, ¿no? Tipo, Son historias, una historia no. joven, fresca, pero ubicada en otro tiempo, con como que hace revivir esta, esta cuestión de la nostalgia. ¿Es porque no hay nuevas ideas o tan contundentes? ¿Es porque estamos faltos de ideas y nuevas narrativas? ¿O por una cuestión netamente de mercado? Podemos decir muchas cosas sobre esto. Puede tener varias explicaciones. Digo, podría tener una explicación económica, una explicación tecnológica y una explicación desde las audiencias. Vamos a ensayar respuestas a todo esto. Eh, primero puede haber una, una crisis eh, de, de las industrias culturales en general y poder, podríamos pensar que a principios del siglo XXI innovaron mucho más las series de plataforma en su tercera edad de oro de, las, de la ficción televisiva, vamos a llamarlo de algún modo, desde los soprano para acá, mucho más que el cine, ¿no? que el cine seguía repitiendo fórmulas como no sé, Rápido y Furioso 14, uh -huh. o claro. El Miedo 28, sí. o Batman, no sé, Revivir los Superhéroes todo el tiempo, y las series se animaron a contarnos esos antihéroes que, que nos enamoraban, no Digo, desde Dexter hasta Walter White, o hasta eh, no sé, desde ma maestros, abogados, los investigadores, que al final eran malos, no eran tan buenos. Era, o no, eran, eran humanos. Eran humanos, bueno, hay un autor. Eh, Fran, François Jost Que va a decir A estos nuevos malos Se los construye Con una familia Con una profesión Y con una idea de futuro Que a los viejos malos No, digo De, de Joker El guasón No tenía una familia No tenía una profesión No lo no, no podíamos identificar desde la, desde la simpatía Y la empatía Entonces a los nuevos Sí, digo Hay una, hay una posible explicación Con la nostalgia también Desde ahí Una, una posible explicación de, de que hay una construcción De la nostalgia Mucho mejor en las series que en las películas que trabajan la época, o el histórico y las series comenzaron a trabajar una memoria reciente, una historia reciente ya te digo, los 80, los 90, algo que nos va a, a generar cierta simpatía por haberlo vivido, por ser cercano esa es una posible explicación, quizás es algorítmica, ¿no? es tecnológica mucha gente va a buscar estas historias y se siguen produciendo bajo receta antihéroes, distopías, eh, nostalgia y otra es el comportamiento de las audiencias. Digamos, ¿no? las, las audiencias se fanatizan, comienzan a hablar de esto en las redes y hay un canal de retorno ahí que no tiene que ver con las visualizaciones, con el rating televisivo, sino con la repercusión. ¿no? Y, y esa repercusión que tienen estas historias hace que nos sigan contando más de ellas. ¿no?
2: Perfecto. Leo, ¿cómo estás? Ludmi? te saluda acá. Hay una pregunta que... Quizás te lleva el libro, quizás no, porque no sé si ustedes lo tratan, pero igual me interesa mucho eh, escuchar qué pensás sobre esto. Estamos hablando mucho del revival, de la nostalgia, de, de retomar ot otra época y resignificarla hoy, o también consumir cosas de ese momento. Eh, ¿Cómo juega acá este otro debate que hay sobre el consumo irónico? Que algunos dicen, no existe el consumo irónico, otros dicen, sí, porque esto que hago es consumo irónico. Lo noto bastante en, en gente de nuestra generación eh, y un poquito más también, no, Tre treintañeres, que incluso veo como, que por ejemplo, no sé, un rival de, de cosas de Showmatch, de los primeros años de Showmatch, cosas que en ese momento no era cool consumir, más allá de que lo consumieras o no. Después hubo como toda una época crítica sobre eso y ahora, es digo, es parte de esta romantización que han tenido todas las generaciones o pensás que hay algo, digamos, que hay alguna relación entre cultura pop y estos consumos irónicos.
1: Ludmi, mira, en nuestro libro sale en 15 días, en papel está en 15 días. Es decir, no lo pudimos haber leído quienes están acá en este, <risa> en este, en este espacio. Y Ludmila me está preguntando por el capítulo 4 de nuestro ah. libro, que es, claro, consumo irónico, este consumo vergonzoso, ¿no? Esta, esta dimensión que es totalmente constitutiva de la actualidad. Todos nosotros, si nos preguntáramos... Eh, si aparece una guitarra, nos tocamos un tema de bandana, nos tocamos el tema de Mambrú y lo cantamos, probablemente lo sepamos. Y la
0: sabemos, y sí. Tenemos...
1: Bueno, y nos tenemos que reír de eso, ¿eh? no podemos decir que nos gusta. Tenemos que reír, no, lo hicimos para joder, ¿viste? Bueno, ¿cuánto tiene de serio o no serio cuando estas producciones son industrializadas, en serie...? con las mismas discográficas detrás que, eh, que producen a grandes músicos respetables, ¿no? De la, de la alta cultura, y es un problema que aparece también en el siglo XX cuando determinados teóricos planteaban una alta y una baja cultura y incipientemente, a mitad del siglo XX, imagínense que el rock, Elvis, los Beatles, ¿eh? no eran la alta cultura, era el consumo que no había que tener era a, a, a principios de los 60, digamos y eso se va a correr, la televisión no lo era, la televisión era, era algo totalmente marginal, hoy podemos estar diciendo que nos fanatizamos con una serie con grandes actores, con grandes directores, con grandes guiones y pertenece tanto a la industria, a la cultura como a aquellas otras que, que, que pueden ser mejor valoradas o peor valoradas, desde ahí... ...hay eh, cuestiones que tienen que ver con la valorización social de nuestros consumos culturales... ¿no? ...que a veces tienen estas dos dimensiones... ...uno es el consumo irónico para hacernos los cool... ¿no? ...esto lo hago como consumo irónico, ojo que está bueno, pero no, pero sí, pero no... ...y, y el otro tiene que ver con los consumos vergonzosos o no... Y, ...y salir a manifestarse sobre eso... ...se nos podrían ocurrir varios nombres y varias personas que, que generan fanatismo, generan seguidores pero después hay que despegarse de eso, ¿no? Algunos cantantes que, que nos gustan, que conocemos sus canciones y demás, pero no podemos decir que, que tendríamos... Bueno, un...
2: ahora salió un documental de Ricardo Ford, ¿no? No fue la noticia de ¿No? hoy, un podcast documental, algo así. Sí, sí.
1: los compañeros de Amfibia, sí. eh, Tomás Pérez Bison, ha producido una serie sobre, sobre el comandante. O sea y... Está
0: Damián Cook en ese, me parece, ¿no? Sí, y tiene el mejor título que podría haber tenido que es Basta Chicos Basta chicos. Eh, Leo, para ir cerrando eh, me gustaría que me adelantes vos decís, el libro está en 15 días y que tiene 8 capítulos eh, un pantallazo de, de qué hay en esos 8 capítulos
1: El pantallazo ahí vamos, el primer capítulo tra eh, trata sobre consumos audiovisuales y pasamos de cómo se consumía en televisión en grilla para en time rating a plataforma, spoilear, filtrar eh, maratonear el, Después eh, trabajamos la idea de nostalgia Ir a buscar No solamente mencionamos consumos culturales Que tienen que ver con los medios Imagínense el Adidas Original digamos Cómo está de moda esas cosas que son carísimas Y tienen que pasar viejas no uh -huh. Esas ideas también están trabajadas en el libro Después hablamos de influencers Aparece la idea de eh, un líder de opinión En la década del 20 del siglo XX eso va a devenir en ídolo en star system, en modelo y finalmente hoy lo llamamos influencer, no podemos decir que surgió de la nada, inclusive hay de diseño hay robots influencer, ¿no? llegamos de una punta nos, nos toma 100 años eh, llegar a la otra punta ¿no? ahora pensamos influencers, pensamos la fotografía, desde la fotografía social a la selfie y sus implicancias después eh, trabajamos la idea de, de los territorios en el cine, hemos visto unas 100 películas argentinas para ver Cómo está trabajado incluso el conurbano en el cine.
0: Me encanta. Eh,
1: a través del tiempo. Finalmente, eh, el último capítulo trata sobre deporte y cómo la tecnología se mete en el deporte. Podríamos pensar desde el Televim al bar. ¿no? Como esa indicación <risas> esa que siempre está mediada por el negocio también. ¿no? Pero a nosotros nos interesan los consumos y las audiencias. ¿no? ¿Qué hace la gente con eso?
0: Hay algo de política también, ¿no?
1: Sí, me lo salteé. El, el capítulo que se titula La política en tweets eh, ah. Parte de escenas tan mundanas Como los principales políticos argentinos Y unos tweets que no podrían haber existido Si no existiera Twitter Como por ejemplo cuando se mandan saludos por condolencias por ejemplo, O cuando se tienen que manifestar por algo y nadie se los preguntó Es decir, estos políticos no hubieran llamado A una conferencia de prensa para esto en los 90 Por lo cual lo dicen porque existe una plataforma y estamos esperando que lo digan. ¿Cómo todavía no dijo nada sobre esto? Y empezamos de ahí para pensar la política en tweets, la política en memes, la política en stickers y cómo las campañas también se articulan alrededor de, a veces, algunas cuestiones que son irrisorias. ¿no?
0: Bien, promete, sin dudas, este libro. Leo, ¿cómo, cómo tiene que hacer quien le interese adquirirlo?
1: Quien le interesa adquirirlo eh, va a tener que hacer una librería dentro de ah, 15 días bien. o en la web de eh, Editorial Prometeo, que okay, ahí va a tener una venta. Leo, una... va a
2: estar el ebook e también.
1: Tengo entendido, por ahora no hemos hablado de eso. Seguramente Ajá. se puede producir. Imagino que es algo fácil de producir, pero no, no hemos hablado de eso.
2: Entra o sea que libro Libro prepandemia, en papel, con tapa, con en páginas, claro. me encanta.
1: Tradicional, en papel, aparte es un libro fucsia ¿Vieron? En colores pop
2: La fucsia. tapa es Muy Me
0: preciosa
1: nuestra, nuestra compañera de la editorial Prometeo, Nina Turdó lo ha, lo ha producido, lo ha diseñado Y en conjunto ahí con alguna sugerencia
0: Muy bien, eh, no sé si Dani tiene una pregunta O, o está haciendo así porque... <risa> eh, bien, eh, charlábamos entonces con Leonardo Murolo Coautor, junto con Ignacio del Piso de el libro Cultura Pop resignificaciones y celebraciones de la industria cultural en el siglo XXI y bueno, un abrazo eh, virtual y felicitaciones por supuesto a ambos por el libro y vamos a, a, a leerlo en breve.
1: Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes, le mando un abrazo a Ignacio que nos debe estar escuchando y, y acá gracias a ustedes por hacernos el aguante y, y, y entrevistarnos por, por el lanzamiento.
0: Un placer, como siempre. Eh, seguimos en unos minutos con más 25 horas. Arrancamos la segunda hora eh, en Radio Colmena.
1: ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.